0: El día de hoy, a lo largo del país, se realizarán protestas y marchas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que miles de mujeres saldrán a las calles para exigir seguridad, un alto a la violencia en su contra y justicia para todas. Cada día, 340 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia, según lo revelan las recientes cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos muestran que en 2022 hubo un incremento del 13.2% en el número de mujeres víctimas del delito, con relación al 2021 y 9.9% de alza en el número de denuncias que mujeres presentan ante el Ministerio Público. Según las cifras, la violencia familiar es el delito más denunciado por las mujeres en México. En el periodo enero-octubre de 2022, hubo 230.030 denuncias, 7% más que en el mismo lapso durante 2021. Los diputados rusos aprobaron por unanimidad enmiendas que amplían considerablemente el alcance de una ley que prohíbe la propaganda LGBT+. El texto legal se presenta como un acto de defensa en la guerra ideológica contra Occidente. La promoción de las relaciones sexuales no tradicionales está prohibida. Esta solución protegerá a nuestros hijos y al futuro de este país de la oscuridad difundida por Estados Unidos y los países europeos, dijo el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Bolodin, en un comunicado. De igual forma, se estableció que las multas contra estas actividades ascienden a hasta los 10 millones de rublos, es decir, unos 160 mil euros. Esta nueva ley, que es una versión ampliada de un texto de 2013, prohíbe la promoción de lo que consideran como relaciones sexuales no tradicionales entre todos los públicos en los medios de comunicación, internet, libros y películas. Estas nuevas restricciones hacen temer una mayor represión de las comunidades LGTB+, en Rusia, ya que son objeto de una fuerte discriminación. Luego de los hechos de violencia que se registraron en la entrada de Guanajuato la semana pasada, la secretaria general de gobierno en Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, pidió a la población tomar en cuenta ciertas consideraciones y evitar situaciones de riesgo. A pesar de esto, aseguró que la situación disminuyó y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza un operativo permanente en los límites para detectar cualquier brote que pudiera afectar a esta entidad. Agregó que debido a la tensión que se vivió, sostuvo comunicación con el alcalde de Apaseo y con la secretaria general de gobierno en el estado de Guanajuato, ya que se había generado un enfrentamiento entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima. Guadalupe Murguía argumentó que intervino la Guardia Nacional, la cual lo hace cuando hay bloqueo a las vías federales de comunicación. Por lo pronto, reiteró que se hará un trabajo permanente en la zona limítrofe, con la intención de detectar cualquier brote que pudiera afectar a Querétaro. Ya fue movida de su lugar el 90% de la masa vegetal que estaba sobre los carriles centrales de la Avenida 5 de Febrero, afirmó Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Querétaro. Precisó que se trata de más de 280 palmeras, cuyo trabajo para llevarlas a otro lugar quedará concluido a más tardar este 25 de noviembre. Con relación al centro de acopio donde fueron llevadas las 26 traves retiradas de los puentes, Fernando González Salinas dijo que solamente han tenido acercamiento funcionarios de los municipios de Colón y Huimilpan para que las estructuras le sean donadas. Por otro lado, mencionó que desde las 5 de la tarde de este sábado y hasta las 4 de la madrugada del lunes, serán cerrados los carriles de sur a norte en el Boulevard Bernardo Quintana, de los arcos a Jurica, ya que se hará la colocación final de las traves. Expresó que los carriles laterales tendrán salida hacia Sombrerete y los de alta velocidad se irán por el otro sentido, es decir, en contraflujo controlado. Un profesor del CETI 105 fue denunciado por supuesto abuso sexual contra una menor de 17 años con discapacidad a quien el docente también le enviaba mensajes de texto durante la madrugada, según denunciaron activistas de la asociación Las Temis Luchando Juntas AC. En rueda de prensa, Samantha Hernández Juárez, representante legal de Vanessa, la víctima, señaló que no han tenido respuesta ni de la Fiscalía General del Estado de Querétaro ni de las autoridades educativas, ya que al informar sobre los hechos, solo externaron que en sus planteles educativos no sucedían ese tipo de hechos, por lo que se se desconoce si el agresor fue detenido, sigue frente a un grupo o fue separado del cargo. Explicó que en un lapso de dos meses, la menor fue abusada por lo menos en cuatro ocasiones al interior del plantel, por lo que presentaron la denuncia correspondiente ante la fiscalía contra el docente, que al parecer tiene ocho años impartiendo clases en esa institución. Las activistas llamaron a las autoridades educativas y de la fiscalía a atender el tema, pues no descartan que haya otras víctimas que no han querido denunciar los hechos. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba La Opinión de Santiago. Te deseamos que tengas un buen día. La Opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.